0: 很多工作才刚刚开始，还没有让人振奋的成就。孙锦湘又怀了孕，这个时节，在很多人眼里，孙锦湘的肚子里的孩子可比整个世纪华娱都重要。锦湖这边也没有太急迫的意思，毕竟初期给世纪华娱投入的资金量还相当有限。娱乐产业至少在近期不会是锦湖投资的重点，倒是孙锦湘她自己过意不去，整个公司的人都在努力。都准备着下半年有大的动作。孙建湘本人并不希望，因为他个人的原因，让整个公司节奏都缓下来。这次回香港时，就明确要求孙静萌、新加坡那里先休学，进公司帮忙。在吃晚饭之前，张可接到苏玉婷的电话，说是田霞已经找过他了。虽然那么短的时间里，天霞未能接手全部工作，反正都不担忧1978会倒闭。吃过晚饭，孙景萌拉着大家前往 1978， 说是要给大家惊喜。石学兵、董月华等人早就知道了消息。张克他们赶过去之时，他们都围在吧台前跟田霞说话。田霞有些受宠若惊，不知所措，时常给谁挑逗一句，俏脸就红上半天。蒙乐与徐若琳也围在那里给大家开玩笑。看着张克他们走进来，石学兵笑着问：“哎。”我说你是从哪儿找这么一姑娘呀？可把我给震惊了啊！你这不是逼着蒙乐以后不敢来一九七八吗？那些啊在学校里暗恋习师姐的人，本来已经绝望的心思，这下又可以死灰复燃了。蒙乐为啥不敢过来呀？我家就认田霞当妹妹了。你们哪个臭小子想欺负我妹妹，先过我这一关！齐若琳佯装蛮横的说道。张克笑而不语。那些未曾发生过的往事，就当做未曾发生过好了。他挤到吧台前，让田霞帮他拿瓶啤酒，笑着说：“这边啊，虽然也对外开放，不过朋友居多。要是谁报我的名字想挂账，你千万不要答应啊。然后，因是酒吧的规矩，离开吧台就要付钱。谁不付钱呀？你就直接按吧台下面的报警按钮。”蒙乐给别人取消了好一阵子，看着张克过来。就借口谈事情，跟他坐到吧台的角落里。周小璐对什么事情都新鲜好奇，钻到吧台后与田佳一起跟着苏玉婷学习调酒。哎，是不是以后想要勾引什么小明星，就先要讨好你啊？石学兵还是改不了他油先滑调的毛调，坐下来就拿孙静萌叫世纪华语的事情开玩笑。世纪华语啊，还没有什么大的动作。不过我还是想做大这一块市场的。张克悠然自在的坐在椅子里。世纪华谊从事的是娱乐产业，东大创意眼前最核心的一块，也可以说是娱乐产业，也可以说是虚拟娱乐产业。目前看起来是界限分明，但是随着产业的升级跟发展，关联呀会越来越密切。大家这个时候可以坐下来想一想，哪些资源是可以互为补充的？世纪华谊的发展目标是什么呀？不要说太远了，近十年要做哪些事情啊？蒙乐问道。要说关联性的话，咱们最容易想到的关联性就是影视、音乐作品的版权问题了。当然了，国内的互联网当前氛围主要是免费为王，还远远谈不上谈版权的时机。一些工作只要不牵累太多的精力，倒是先可以做起来。只要做了，不管能不能立即派上用途，先机算是掌握了。除了版权上的一些工作问题之外，世纪华语主要还将发展影视、音乐制作以及演艺人的培训。至于影视投资的问题，几乎商事若有预算盈余的话，倒可以成立一家独立的投资影视公司进行具体运作。我一直在考虑啊，有没有在新屋成立一个影视拍摄基地的可能？张克谈了一些他对世纪华语的期许。要是投资一座大型影视城，不是给世纪锦湖那片负责更合适吗？杜飞问道：“在一般人眼里啊，看来影视城要算地产项目了。不过，影视制作水平的高低还真不是地产公司能够保证的。我呀，想烧些钱，在新屋投资一座高制作水平的影视拍摄基地，这还需要设计华语牵头，世纪锦辉那边配合。”张克说道：“那你打算投多少钱呀、啊？”史学兵他们听了张克这话，眼睛就发光。这几年来，他们都极少看到国内影视作品，说起来还是制作水平太粗糙。反正张可身家已经到了可以随便烧钱的程度了，他们就期许张可能比他们想象中的豪气一些。这个呀、啊，还得看景鸿商事那边预算了。张可说道：“就算一开始会有很远大的目标，饭呢还是要一口一口的吃呢。前期投资会一些基础项目，要是有好的剧本的话。”今年也可能会投资一部大制作的商业影片。国内影视制作水平粗糙，主要是因为投资有限的缘故。国外动不动就是投资上亿美元的大片国内还没有出现投资超过一亿人民币的商业电影。哎，那这个动作算不小了。投资影视基地的话，可以添加强化新屋的旅游资源。要真有心将新屋打造成中国的好莱坞，对新屋的意义更加不同凡响啊！杜飞说道：“这下的呀，新屋那边总不至于还继续抱怨鲜汤、啊、都喝不着了吧？”张克笑了笑：“中国经济正崛起，文化也注定将崛起，不需要对一时低迷的市场太失望。虽说他将影视城的投资交给世纪华宇负责，但是世纪华宇毕竟是缺乏能够挑大梁的人。孙锦香就算有精力，也要将精力放在世纪华宇的日常业务上。”要是交给邵志刚他们负责，倒不担心影视城不够漂亮，但是想要影视城有高水平的影视作品制作能力，就需要新组建一个高水平的专业团队。世纪华宇毕竟人手有限，新的团队即使考虑从外面聘请，也需要有些古建先框架撑起来。毕竟项目跟旅游地产开发很相似，世纪锦湖派出的人手多一些。再说世纪锦湖在修缮单景项的过程中，也积累了一些古建筑的建造经验。你们这边是不是也派一两个人过去支持一下呀？张克说道：“嘿，你呀，真算得上是图穷匕现呀。杜”杜飞挠挠挠脑袋，猛地给徐月玲回来东大创业这边的压力才轻一些。他真不愿有人给抽调出去，只是要没有管理层的这种横向流动，几乎旗下的成员企业无法更密切的联系在一块儿。他说道：“哎，你看见谁了？说吧。”我过两天要去一趟新吴，让秦刚陪我走一下。”张克说道，“因为事情跟新吴有关，前期的事情，张克不得不亲自参与一下。行啊”行，杜飞干脆利落答应下来，又跟蒙乐商议：“这秦刚走了的话，网上那块是不是让厉小燕先负责起来呀、啊？”培训学校虽然是东大创意此时最主要的收入来源。但是这一块的市场毕竟有限，秦刚又不能算是技术性人才，他要在管理上有大的发展。东大创域归于浓郁的技术氛围并不适合他，让他早一步跳出东大创域也是好的。学生多以离校，学府巷的夜晚还是灯红酒绿、喧哗繁华，夜色在路灯的照耀不到的高处弥漫着。孙启蒙早晨很早就从香港出发，夜时有些太犯困，早早与陈飞荣、周小璐回去休息。张克也不能扯着嗓子告诉他，楼顶的公寓一直留着他的房间，只有留下来陪杜飞、猛乐继续喝酒。又打电话将秦刚喊了过来。秦刚这两年来精力都放在挖掘省内的计算机教育市场上，不在学校里担任任何职务。东大也不想跟景湖撇得太清楚，没有将秦刚的人事关系踢出学校，甚至有些福利还不会忘掉他。不管怎么说，秦刚担任总经理的东大创意计算机网络培训学校。有东大 30% 的股份在内，东大保留秦昊人事关系，至少名义上可以视作网校总经理东大是派遣的。当然，没有这层因素，东大也不会计较什么。且不说崔国恒等一干的商学院的学者都在锦湖的经源中心拿一份补贴，锦湖每年捐给东大的学科建设资金就多得令其他高校垂涎三尺。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。时至一个巡演结束，新的巡演即将开始，警护队东娜及建议各大高校新一轮的捐助又将开始。秦刚看到张可的第一句话就是：“今年的捐款方案出来了没有？”好些人都找我打听，了，我能跟他们说什么？方案呀、啊，刚刚讨论出来。张克说道：“跟去年没这么大的变化。”秦刚知道去年的捐助情况，就没有多问。问杜飞：“这么晚了打电话喊我过来，不会是为了请我喝酒吧？”张克跟他说起那调往世纪华鱼的事情。世纪华鱼啊，要做大，按照我们一贯的做法。会做一些人才的输送通道方面的工作。这次的捐款方案虽然没有将建业音乐学院等几所艺术学校包括在内，不过市企华谊这边有额外的预算，今年就可以做一些基础工作了。啊！石学兵羡慕地说道：“哎呦，早知道有这种美差，我也投奔孙二小姐了。这去音乐学院发现是多么风光的事儿！音乐学院的领导总得选两个玄花级的人物陪着吃饭，表示一下诚意吧。”要是音乐学院的领导挑中左小青陪你吃饭，怎么样？杜飞拿石学兵的女朋友开玩笑道：“哈、哎，那这个就要音乐学院派三个烟花机美女来陪我吃饭了。”石学兵魂笑道：“左小青要算我自己自带的。”秦刚笑了笑，没有理会石学兵，在旁边插科打诨，问张哥大概能有多少预算。音乐学院那边差不多能有两千万，现在华语也没有多少资金了。不过金额太少，也未必会让人家重视起来。另外，省里有意将音乐学院与艺术学院合并起来，不过存在着谁并谁的问题，双方一步都不肯退让，陷入僵局当中。我在想着呀，是不是可以将艺术学院给忽视掉，将给音乐学院的捐款提高到三千万？张克说道：“你你这招太阴了啊！”蒙乐笑道：“你这不是逼着艺术学院让步吗？”东海大学作为国内顶尖的综合性院校，每年从中央与省里获得的常规教育财政拨款总额也不过两亿元，省级艺术院校能够直接获得财政支持都极为有限。音乐学院前年为筹措综合教学大楼，求爷爷告奶奶，省里才拨了一千两百万。音乐学院最终靠围墙另设园的十亩地地皮卖掉。才凑足了四千万建造资金，音乐学院每年的教育拨款以及学费加在一起也不足八千万元，近乎一次性就捐足三千万元资金，觉得能让音乐学院的学院领导失眠好几天。艺术学院同样缺乏资金，看着音乐学院能够获得那么大的外来裁员，两校合并的阻力自然就能减少一些。张克并不关心谁会病着谁，只想着将这种山头主义的气焰给灭掉一些。让工作更顺利的进行下去就可以了。看了看腕表，时间不早，张克站起来跟秦刚说了一声：“对了，明天下午省里会有个碰头会议，李校长跟崔院长都会参加，你要有时间的话陪我走一趟。”“我陪你过去是要讨论警徽今年的助学款怎么分配吗？”秦刚问道。“这个时候能有什么其他事情啊？”张克反问。各省市呀都将去一所院校拿出来重点投入，要建设世界级的一流高校，省里只能将担子压到东大头上了呀。暑假期间，东大创宇培训学校正是一年当中学员最多的时期。虽说要将这边的担子交给令小燕，却无法说脱手就脱手，总要有一段时间的过渡期吧。再说世纪华宇在借的分校机构还只有那么几个工作人员。秦刚正式转过来，还要等孙静香回见以后再说。中午前，叶晓彤打来电话，通知他下午开会的地点与时间。中午，张克与叶晓彤陪省委书记李远湖吃饭，要他下午直接去会议地点跟他们会合就行。秦刚下午刚出家门，准备开车去省政府，接到崔国恒的电话，让他开车去接下他。崔国恒在院办，秦刚开车到院办楼下。看到校长李洪明的车也停在了院办前，他刚下车就看到李洪明与崔国恒从院办里走出来。李洪明看到秦刚，大声的打招呼：“小秦也要去参加会议啊？是不是在警护有什么工作要调整啊？”“啊，培训学校这块暂时交给别人接手了。”秦刚说道。“我接下来做什么呢？暂时还没有定下来，先跟他打杂。”李洪明拉着秦刚与崔国恒一起坐他的车，他钻进车里就问崔国恒：“小崔呀、啊，你先偷个点儿，锦湖这次能有多慷慨呀、啊？”崔国恒笑着说：“金业中心那里提交的报告只作为参考，那边做了什么决策，却不会及时反馈到金业中心来呀、啊。”那小秦应该知道些消息吧？李洪明问道。啊，应该跟去年差不多。秦刚记得张可昨天是这么跟他说的，又说了他的猜测。资源的话，可能会向东大更集中一些。高校的科研力量也是橡树园研发体系最重要的基础之一力量，更何况还要保证优质人才往锦湖输送的通道通畅呢？每年都要从橡树园研发预算当中拨一定的资金，捐给高校支真学科建设所用。建议这么多高校当中，东大历来是锦湖捐赠的重点。东大甚至在锦湖直接下成立了微电子学院。除了锦湖花费四亿巨资捐献图书馆之外，去年全年锦湖共向东大输送了一亿五千万的捐款。建于其他几所高校共获得锦湖不足五千万的捐款，中央政府为国内建设若干世界一流的大学启动“ 985工程，东大作为“ 985工程汇集的重点高校之一。今年额外从中央及省里获得教育拨款也只有两亿元。今年东大获得的财政拨款、学费收入以及产业投资收入预计只有六亿元。若再能从锦湖获得一亿五千万的捐款，即使这些捐款都要流向锦湖所指定的学科领域，也绝对能让东大紧张的财务松一口气儿。当然，锦湖捐款能更向东大集中一些更好。东大从去年起也将目标盯上了世界一流大学。没有这个目标还好一些，有了这个目标才知道差距是何等的大呀！秦刚坐在副驾驶的位置上，听着李洪明跟崔国恒在车后箱讨论学校的发展，心想：不要说别的，像美国最出名的几所知名院校，每年的半斤学费就投入超过十亿美元计的。东大这两年除了财务、政治拨款、学费收入以及其他自筹资金之外，就是通过银行贷款来加强基础设施建设。就算如此，东大每年的办学经费投入离十亿元人民币还有些差距，离世界一流的院校目标就差得更远了。秦刚他们赶到省政府还有些早，张克在陆文夫的办公室里，请他们先过去坐坐。跟着陆文夫的秘书进去，张克与陆文夫坐在沙发上说话。叶晓通站在角落里，不晓得跟谁通电话。这样的场合，陈飞荣倒是没有出现。叶晓通是行政室总裁。他才是张克实际意义上的第一助理，这个职务之前由翟丹青担任。你们一起过来了。张克与陆文夫站起来，请李红明他们入座。叶晓彤走过来说道：“陈总还需要过一刻钟才能赶到。”陆文夫说道：“咱们等他吧，李副省长那边的会议还没有结束呢。”秦刚还只是以为暂时在陆文夫的办公室里坐一坐。没想到他也要参加会议，心想李副省长给陈锡兵案牵涉到了，还照常主持工作。那陆文夫到底是以怎样的身份参加今天的会议呢？他分管的工作跟教育又不沾上边心想有可能省里要陆文夫想办法解决教育部资金的来源，毕竟陆文夫分管的部分是省政府财源来源主要之一。等了片刻，陈锡生赶了过来，他是从香港赶回来的。航班误了点，直接从机场赶过来参加会议。秦刚还以为警会的捐款跟去年差不多，随便让谁过来参加会就行。张可仁在建议要尊重一下省里，亲自参加一下也无所谓，实在没有必要让陈先生一起过来。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。